0: 大家好，这里是无时差研究所，我是可可。Hello， 大家好，我是王妈妈。Hello， 大家好，我是妮妮。又是一个声音很好听的女生。嗯
1: ，对，这个稍微介绍一下这个这期节目的缘起吧，可可
0: 。哎，对，是大家或多或少从我的社交媒体，然后包括无时差研究所的群里面，应该知道可可本人呢，就是十月份的时候去了一趟巴西。然后呢，当时就是对巴西就是整一个大憧憬，到最后就觉得说啊，巴西是这样呵呵的一个心理落差，<笑>你知道吗？但是这个就引起了我对于南美整个地区的一个好奇，因为南美大家都知道它有非常长时间的这种殖民史，然后对于这些国家嗯嗯呃，就是各个殖民地的影响下，最后独立出来的。所以我觉得这些国家其实有非常强的一些代表性，非常值得大家去讨论去,去了解。而南美大陆呢，又是一个距中国大陆非常远的那么一个地方。我当时飞了应该二十多个小时吧才到，我就觉得说大家对南美这块土地其实了解的非常少。但是呢，这块土地不不管不论是从人口的数量来说，还是从这个土地面积上来说，都是非常不可或缺的一块大陆，并且这块大陆上的物产资源是非常丰富的。对,对我当时对就特别特别想聊一下南美，然后正好呢，呃，前段时间正跟高老板在聊他那期咖啡创业的节目啊、呃，然后。结束的时候，高老板就在问我们最近就是想聊什么话题，然后我说我特别想聊这个，我说高老板你人脉这么广有没有认识的，然后就立刻给我介绍了今天的嘉宾倪总啊，大、这、家、个、好，大家好，对对对，呃，倪、嗯、总的身份，我我这里认为啊，倪总身份是一个酒类品牌的创业者，不知道准不准确啊，这个冬季最回火爆的产品小丑派对的这个热红酒产品呢，倪总就是他的幕后推手。然后，所以我想想说，我们先请倪总简单介绍一下自己的这个整个创业版图，好不好？嗯
2: 、呃，好的，好的，好，感谢科科，感谢王妈，嗯、呃，大家好，呃，我是，我叫妮妮，叫我妮妮就可以。然后我我是大三，我是高大学的时候那个学的是西班牙语嘛，然后大三的时候是机缘巧合去智利交换了一一年。其实当时就是学校里面有去西班牙，还有去拉美的一些交换项目，但是我当然就选择了智利，因为我觉得西班牙是一个大家可以随时能够去的地方，但是南美洲其实去一趟真的很不容易。然后一直其实拉美这一块神奇的土地，就是对我的吸引力很大。尤其是在学了他们那边的文化之后，然后在智利那个交换留学的那一年呢，就接触到了智利当地的那个小甜酒，它其实是一款鸡尾酒，叫 b i s c o Sour， 呃，翻译成中文就是皮斯科酸，就是有点像那个 Whisky Sour， 但是这款是皮斯科酒为基底的鸡尾酒，然后它就是像，呃，墨西哥有。玛格丽特，然后古巴有莫吉托，嗯，那智利可能包括秘鲁，它就有那个 Biscocho， 我算是它的一个国家鸡尾酒。然后这个东西呢，它，嗯、呃、作为一个鸡尾酒的类目，它在那个各大超市里面也有那种预调好的这种 ready to drink 的 cocktail。然后当时我就个人就特别喜欢嘛，因为其实嗯，大家可能对南美洲也多少有一些了解，那是一个非常喜欢、非常欢乐的土地，然后大家都特别喜欢的 party 啊，然后喜欢跳舞、喝酒的一个地方。然后，嗯、呃，然后我从那个智利回去了之后呢，就回到上海，我带了几瓶这个预调好的 Bisco Sour 给朋友喝，然后大家都特别的喜欢。而那个时候大概是在二零一五一六年这个时候。中国的市面上其实是没有什么，嗯、呃，高品质的鸡尾酒的。呃，那个时候中国市面上可供可供大家的选择，可能就是白酒，然后一些传统的葡萄酒，呃，啤酒啊这些。然后，呃，鸡尾酒的话，就是只有瑞奥， oh. <笑>就是五颜六色的那瓶子的那个那个年代，就是做疯狂的去做一些电视剧植入的那个瑞奥的年代。嗯，然后我当时就萌生了这个想法，我觉得，诶、哎，那这个东西好像在中国市面上确实，呃有年轻人这个需求在，但是它其实，嗯、呃，还是一块蓝海市场，嗯，所以当时就萌生了这个想法，然后呢，嗯、呃，当然也是机缘巧机缘巧合，因为当时。我还是个学生嘛，然后当时还是比较本分的，就是想毕业之后老老实实实找一份正常的工作的。但是后来就是我在智利认识的一个，但是他后面是我的天使投资人啊，这位大哥，我们叫他潘哥。然后，对，然后他。嗯、呃，来到上海正好那时候还大四，还没毕业。然后他来上海出差的时候，就跟我一起、呃、约了顿火锅。然后吃饭的过程当中就提到了这个想法。然后他也是属于那种对。那可能他在智利待的时间也比较久，受那边文化的感染也比较就是比较严重。<笑>然后就是他其实做很多决定也是就是会比较随性一点，嗯、所以我们俩当时就是说，哎，那这个事儿好像听着还是可以 work 的，哎、那要么就是他出钱我出力，然后咱们就一起把这个事儿给办
0: 了。哦<笑>
2: 对，然后至于结果怎么样，其实没有像嗯很多的创业公司，他会去有一个非常全面的市场分析。他们可能已经积累了一些，嗯，行业里面的人脉资源或者经验，嗯，或者有很多的资金去做这个准备。嗯，但我们当时其实就是两眼一抹黑的，就是从零开始，完全从零开始。因为他是在智利嘛，然后是对中国的市场可能也并没有太多的了解，而我呢，就是更是还是个大学生，还没有毕业，所以，嗯，所以这个就是。可能跟很多的创业者，他你可能问很多的创业者，他们会有各种各样的，嗯，很高大上的一些创业想法、很理由，但是我们当时可能就是特别接地气的，就是比较随性的一个想法。对，然后这个是一个开始，你胆子很大哎，我觉得就是当时
0: 你想想，我再想想我，我当时大三的时候在干嘛？你让让我去创业，我根本没有这个胆量。我觉得还是很了不起的。
2: 嗯，对，其实当时的话，嗯，我觉得就是因为年轻，所以才就是没有什么特别畏惧的东西。嗯，嗯说如果是现在让我有一份稳定的工作之后再辞职去创业，我觉得那个还是更需要勇气，嗯、因为当时就有点像是，嗯，有点像是想要去 gap 一一到两年，然后去做一个项目的那种心态，然后就试一试嘛。嗯、然后万一如果失败了的话，那就反正。你还年轻，就重重新再找一份工作也可以。哎，我可以问一下 MBTI <对>是什么吗？嗯<笑>
0: ，E N、T P、E N T P <笑> E N T P，
2: 对对，我不、oh, 是 J， 是特
0: 别 P， 非是 P 型人格才能做得出这么冲动的事情。是是是
2: 王我们俩都太 J 了，而且，而且，其实。呃，我做这个事儿跟那个你们前几期采访的那个 Will， 嗯、oh. 呃，高健其实还有一些关联，因为呃，我在做这个创业之前是去了他当时呃正在工作的那个 Strategy N， 他、oh. 是在前面一块， oh. 就 PWC 下面的 Strategy N，、oh. 然后那个咨询公司，我是他的实习生。哦。Oh. <笑>对，然后我是这样跟他认识的嘛，然后，嗯、呃，然后当时我们是一起在做一个帮西班牙食品企业呃入驻中国酒水市场的一个一个项目，然后就当时也稍微就是初步接触了一下这个行业的情况，所以其实这份实习给我收获还挺大的。然后我也特别的感谢 w e w o 给我当时那样的机会，在那个实习结束之后，我差不多就毕业了嘛，然后就开始正式的去落地这个这个项目
0: 。那你真是冥冥之中天有注定啊！就<笑>用用公司的资源免费也调研了一下市场。对对对，那到现在的话，咱们现在呃做了多少年了、啊？大概是一个什么样的规模了呀？嗯
2: ，其实就是做的也真的挺多年了，现在已经做了七年。然后市场规模的话，嗯，其实不算太大。我们是一个比较小而美的公司，嗯、可能就是千万级这个样子。那也很不错了。对，对因为我们没有走资本化的路线嘛。嗯、然后前期主要就是天使投资人他给我们注入了一些资金，然后后面我们就自己运转起来了。其实就是一个带引号的传统的贸易公司。然后我们做的品牌其实很多也都是代理海外的一些就是酒庄品牌，嗯、而不是说真的是我创造一个新的品牌，然后去去投资它、去建设它这个样子。所以我们现在的业务模式更像是一个呃品牌的买手店，就是我们每年会、嗯。深入到世界各地的酒庄，然后去选一些，嗯、呃，当然选的都还是一些比较有特色的一些特色的产品，像一些呃颜值高的小甜酒啊、起泡酒，呃，然后有一些创新的概念的，就比方说我们今天要聊聊的这一款呃玉条的热红酒，嗯、呃、对，然后包括像来自西班牙瓦伦西亚的呃橙子酒。嗯，和西柚酒， oh. 因为西班牙瓦伦西亚是整个西班牙，甚至整个欧洲它最大的那个橙子种植基地。然后我们当时是合作了一个橙子种植园，它还不是严格意义上的一个酒庄，做了一款用百分之百橙子汁发酵的橙子酒，它也是世界上第一款橙子酒。就是这些概念还是比较有意思的
0: 哦， oh, 这听上去也不错。<对><笑>感觉对，感觉很特别。今天既然说到热红酒，因为咱们现在也是非常时令的这一款酒啊，就又到了冬天。每次到了冬天的时候，我觉得在我脑海里。就是热红酒、热拿铁，然后所有跟这一一系列相关的，嗯、然后肉桂，然后都是都是会在你那个脑海当中跟圣诞节和年底的要放假气氛联系在一起的，嗯、对。所以我觉得今天正好有这个机会，嗯、我也特别想跟倪总来聊一聊热红酒这个产品。我知道咱们那个小手派对其实是这两年卖的比较爆的一款热红酒产品，是不是？
2: 对的，对的。其实，呃，小丑派对他进入中国市场，正好是中国市场他那个热红酒刚要起来的那个时点，哦， oh. 所以他也算是就是踩上了这个这个风口。所以，呃呃，差不多是18年我们进的中国市场。然后那个时候，因为嗯，一个是热红酒的概念可能刚刚起来，然后另外就是整个小甜酒。呃，进口小甜酒的这个细分市场也在往上走，嗯、因为可能就是在我们刚开始创业的那个一六一五年的时候，其实中国市场上这类似的产品是很少的嘛，对、嗯，那个时候其实这个真的是一个蓝海市场，就是无论你做呃做怎么样的，就是稍微呃好看一点的，然后好喝，然后价格还还 OK 的，就是基本上这个生意是可以做出来的。嗯，对，因为竞品比较少，市场需求又在。嗯，然后渐渐的，当然热红酒其实它也是作为其中的一员，就是在那那一波那个风潮当中就渐渐起来了。然后一直到二零二一年，二零二一年当时上海就是二零二一年的冬天，上海流行突然就开始流行那个街头的那个，对，秋天的第一杯热红酒，哦、对，就是有有大爷在路边摆摊,摊卖热红酒，十块钱一杯。对对对，上海太神奇了。是的，是的，然后就是因为这个十块钱一杯的热红酒，就是突然热红酒风靡了整个上海，嗯，然后那年的热红酒销量就是就是暴增，就直接翻倍的那种，嗯嗯，哎、嗯，其实
0: 热红酒这个东西，它一般会在什么场合出现？我不知道，就是国外它是什么场合的时候喝的，还跟咱们是是一致的这个时间点吗？
2: 嗯，其实是的，就是其实热红酒这个东西，它在如果说起它的历史，它在古代欧洲其实更多是一个嗯驱寒和一个是驱寒功能，因为冬天可能那时候也没有空调啊，什么暖气什么的，大家、哦哦哦哦、冬天比较冷也会就是去喝，去把这个酒加热去去喝，然后另外就是香料，嗯、在当时的古代欧洲它也是一个药材，嗯。对，所以尤其是，当然，欧洲的很多香料可能都是遥远的那个东方去运输过去的嘛。然后，这个香料对于欧洲的很多人来说，它是皇室或者说有钱的贵族才能够拥有的东西。嗯，所以它多少就是也成为了一个身份的象征，就是在欧洲会特别的受欢迎。然后渐渐的，其实它之所以渐渐的跟圣诞相关联，也是由于就是商业的推动，因为。很多的东西，你一旦跟节日绑定在一起，这个营销就会变得比较好做嘛？那可能就会变成一个大家圣诞节会固定去想要喝的东西，那这个东西自然而然就推广出来
0: 了。哦、oh. ，然
2: 后对，所以它其实热红酒跟圣诞的绑定是由于商业的一个推动，然后再到现在的话，包括欧洲，包括北美，就是整个西方世界，他们都会渐渐开始有在圣诞期间去喝热红酒的这个习惯。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯就今年冬天来的特别早嘛。其实我昨天我在吃北京的一家芬兰菜的餐厅的时候，就已经他们的呃特色的饮料里面就开始有热红酒了。今年冬天的第一杯热红酒，昨天<笑>就喝上了。因为<笑>也下雪了嘛、啊。对，北京现在应该还是挺冷的。对，是的昨天下了,下了今年第一场小雪，虽然很小、嗯、很小，对，但正好也赶上、嗯
0: 。我觉得去喝精酿啤酒，也有热红酒了。Okay, 是吧？现在、就是、对大家都非常赶趟、啊、但是热红酒其实特别受到年轻人的青睐，嗯、是不是还是有一些它的独特性在的
2: ？嗯，对，就是热红酒这个东西，其实我们之前也会分析它的这个市场为什么近两年就突然做的特别好呢？那其实嗯，就是因为它跟节日绑定了之后，会赋予大家一种仪式感。就是你自己在家煮一煮热红酒，然后跟朋友一起喝的话，你会觉得增强那个生活的仪式感嘛？<对>而且就是现在很多的年轻人都其实呃平时工作啊，生活压力都会比较大，那也也会比较忙碌。你如果能够抽空抽出一小点时间，给自己做一杯热红酒，然后冬天又比较寒冷，然后一杯暖暖的热红酒捧在手心里面，会有一种。会提供一些情绪价值，就是你会觉得哎、嗯、很舒服，然后你的生活好像也比较有比较有生活的气息。然后另外就是它会提供一些社交属性的东西，就是很多人其实现在喝着红酒也都是跟朋友们一起去喝的嘛。嗯、像去年就特别流行那个围炉煮茶哦，嗯、然后今年就开始流行围炉煮酒。哦<笑>
1: 我觉论英雄
2: ，对,对,对，就是我发现其实这一届年轻人都还挺注重仪式感的。嗯，<对>是的。嗯、你看那万圣节上海都这
0: 么疯狂，我觉得，<对>我觉得大家期待这种仪式感，期待这种很随意的聚在一起，然后疯狂的玩的这种感觉很久了
2: 。<对>嗯，对。而且<对>而且，是
1: 不是这种热红酒相对来说度数也没有这么高？哦，对
2: ，对的，对的，像。呃，像我们平时用传统的那些热红酒配方，就是用呃葡萄酒，然后往里面加各种香料去煮的话，呃，因为会考虑到酒精的挥发嘛，那它的最终成品的酒精度数可能是控制在、嗯、呃八九度十来度这样子。Oh. 然后像我们做的呃预调好的热红酒，它可能也是它是十四度，然后再考虑到酒精挥发呀，可能也是在呃十来度这个样子
0: 。嗯。那其实就非常好入口了，对很多人来说，嗯
2: 、对对，而且也不会有太多的心理负担吧？<对>就是喝了喝到微醺的感觉还是很好的。
0: <笑>对，就是真正标准意义上的热红酒应该是什么样的组成，
2: 或者是怎么样的一个制作方式？像标准的热红酒，它比较传统的 recipe 呢，就是呃，往小锅里面加入热红酒，呃，然后加入各种香料。那个这个香料的话，可能就包含肉桂。豆蔻、八角、香叶、丁香、一碟香。如果想要加一些果味的话，可能会再加一些橙片、苹果片，这些都是常常见的一些那个热红酒的呃配方。如果自己煮的话，可能需要往锅里面再加一些糖，来跟葡萄酒里面本身含有的单宁的酸涩感去达到一个很好的平衡。其实这一点就是会，呃。比较容易导致大大家自己在家煮热红酒翻车的情况。对我去年就翻车了，我
0: 忽<对>然想起来，<笑>哎、我跟你们说，我去年嗯带了两瓶我们家还不错的红酒，然后去、嗯、去那个郊区小屋里面给大家煮热红酒，美其名曰给大家煮热红酒，然后但是我把当时买的香料包，就是那个什么肉桂、丁香那些东西、嗯、加的量太多了。就是我那个热红酒煮出来真的是非常像药，红<笑><笑>酒一样，你知道吗？<笑>药酒，
2: 药酒<笑>对，很可怕。嗯，但是其实现在小红书上面也会有一些、嗯、<水>大家姐妹们、嗯、对一些标准化的 recipe，、嗯、其实照着做的话，煮出来就也还不错。对，是的
1: 。我我昨天喝的那个酒里面，它其实加了一点迷迭香，感觉平时是用来煎牛排的。哦， oh, 但是哎，感觉味道也还不错。嗯、就大家好像这段时间对热红酒，呃的创新真的非常的多
2: 。对对，而且现在其实，嗯，到今年的话，市场上还挺多热红酒的花火的。嗯，就除了那些传统的、嗯、呃配料以外，市面上因为我们也一直都在会。会搜小红书嘛，然后就会发现很多小红书上姐妹们就开始，嗯，往里面加的水果越来越卷，什么草莓、蓝莓，甚至一些山楂呀，<笑>就是各种往里面加，然后做出来的成品就都很好看，特
0: 别好看，对，对对对。而且我知道现在是不是已经不仅仅局限于红酒了？我甚至都看到有人拿白葡萄酒在煮热红酒，对、哎，热白酒，
2: <笑>对，热热白酒，你说的对，嗯、呃，就是其实热白酒这个概念，它是在欧洲是前几年就开始兴起了，嗯嗯、呃，但是在中国市场上的接受度就是暂时还没那么高，它可以理解为热红酒的一个创新的版本。啊， oh. 用热白酒就是白葡萄酒去煮的话，可能就是也需要去选择一些果香比较重的，嗯、呃，一些白葡萄品种去去煮。嗯，然后像我我们自己做的那个小手派对热红酒嘛，嗯、就是一个系列是有三款，一个是传统的热红，然后就是热白，对，嗯、然后我们这款产品它选的是莫斯卡托， oh. 就是是一种嗯果香比较重的，像荔枝玫瑰。香气比较重的一种葡萄品种，然后第三款呢是一个无醇，嗯，就是它是不带酒精的热红
0: 。哦，这个也很方便，<对>因为很多人不一定爱喝那个带酒精的
2: 对。对，然后包括像一些朋友聚会上，那有人可能是开了车的。或者有些人最近吃了头孢，<笑><笑>对，或者是已经怀孕的人啊，等等等等，就是，所以其实现在，呃，无醇的热红酒的市场热度也还是不错的，包括我们有看到，嗯，大有一些咖啡店也开始做那个热红酒美式，嗯，对。啊， oh, 对,对，比方说前几天瑞幸推出的那个热红酒美式，它的味道会有点像沉香美式哦。然后我后来也研究了一下它的配方，它应该用的是热红酒风味的糖浆。嗯嗯，嗯对，但是糖浆的本身它可能是带有一点点的酒精度的，就是可能小于零点五度的那种。Oh.
0: 看来这个东西的风头已经开始跨界玩花活了，就早晚要出奶茶了，对吗？对，<笑>有奶茶吗？现在热红酒奶茶。
2: 这红酒奶茶，我倒是，<笑>我我我好像没怎么听说过。<笑>
0: 我我我我只是
1: 觉得，就是最后一切的元素都会去用来做奶茶，对，做咖啡，对，让咖啡已经
0: 来了，奶茶才会远嘛，<茶>就是这种感觉。万
2: 物皆可调的那种
0: ，是对，就是我我想问一下，就是说，确实是要加糖的吗？还是说这个东西就是，比方说像。呃，倪总这，这你们自己的这款酒，嗯，会要额外再加糖吗？嗯、或者你们在这个制作的过程当中有没有充分考虑？因为毕竟你们是热红酒爆款嘛，有没有充分考虑一下大家制作这个便利性什么之类的
2: ？我们其实这款热红酒它就是奔着制作便利的一个一个点去做的，因为它是一款已经预调好的热红酒，<么>它的香料预调好的，就是我们这个酒瓶里面的这个液体，它是、嗯。它不是纯的红葡萄酒，它是已经混入香料的哦。Oh. 对，就是里面一些常规的肉桂、肉桂豆蔻、八角、香叶，包括一些一些果香的，像橙片、苹果片的那些香料，嗯，香气是已经包含在这个液体里面。那这样子的话，大家呃倒出来，简单加热一下就可以喝
0: 哦。Oh, 那很方便
2: ，对，它就是主打一个便利嘛，然后。Oh. 嗯，像我们这款酒，甚至可以就是倒在那个陶瓷杯里面，然后微波炉转个三十秒，就可以直接喝。哦
0: ，哇，哎，这个就不会有科科那个惨剧了。<笑>对，然后这个时候你只要放一点漂亮的水果点缀一下，然后就可以拿来招待客人了。对。
2: 像我们也会给大家配料包嘛，但是然后很多人就会问我们，嗯、你们这不是已经调好了，为什么要配料呢？然后我们就说，因为现在大家都需要仪式感，就是你需要就是往杯子里面插一个肉桂或者插一个成片哦，来拍好看的照片发朋友圈。是的，是的，是的。对啊，所以这个是一个怎么样的工
0: 艺啊？就是呃，它之前预调的时候是等于说咱们从海外进口的时候就已经是调好的，是吧？
2: 对对，就是他用的应该是一种 infuse， 就是我不知道它的中文是怎么翻译，可能是浸泡过的这这个工艺， oh. 然后使这个香料的这些香气就是包含在这个葡萄酒里面。嗯嗯嗯， hmm. 对。然后就包括你刚才提到的这个糖，它其实糖是制作热红酒一个非常关键的成分，因为葡萄酒本身。嗯，它是尤其红葡萄酒，它是会带有一定的单宁，单宁的嘛。对对。然后你煮出来的之后，它是会有一些酸涩感的。这个是葡萄酒本身就是会带的一个东西。嗯。那如果你不去加糖的话，那你喝起来的那个口感可能就不是特别的愉悦。嗯。所以我们会加一些糖去做一个平衡
0: 。哎，我觉得这很新手友好哎
2: 。<对>那这这酒是
0: <对>产地是来自于哪里、啊？嗯
2: 呃，这个酒它是来自西班牙的巴塞罗那
0: 哦，
2: 哎、oh. ，所以你们你们平时就是一般都是什么样的场景喝热红酒，或者你们是都是自己在家煮吗
0: ？因为本人是一个非常有仪式感的人，所以一定要在圣诞节的当天煮一个热红酒。但是由于有些惨痛翻车的经历，所以导致我对这件事情心有余悸，并且朋友们对于我煮热红酒的技术都产生了质疑。我真的，翻车非常严重，所以大家名声大噪。<笑>你知道吗？我就 spread out 出去，我说大家都来喝，保证没有问题。然后让所有人满怀期待的，因为那天晚上也没有，大家也没有做饭，就是出去吃的，然后就满怀期待的等着我的热红酒，然后一边喝热红酒一边打剧本杀。然后没有想到热红酒一个大翻车，所以我想说今年有这个产品，<笑>我就非常胸有成竹。我只要弄一点我糊弄一下就行了。
2: 到时候给你安排几瓶。好的，谢谢。是
0: ，我觉得其实也一定程度上洞悉了大家的这个体验吧，因为确实，嗯、呃，这个东西毕竟是很多人都是第一次接触。包括我前段时间在群里跟大家聊，嗯、我说我们想聊一期热红酒的节目，可能甚至很多听众都没有听说过。我觉得这个可能也是一个在慢慢逐渐普及的这么一个过程当中。嗯、但我觉得就是。呃，现在科技改变了大家的生活，有一这么一款就是这样的产品，我觉得非常新手友好，并且我我这里小小做一个广告，因为无沙研究所已经到五周年了嘛，今年，然后我们也非常荣幸的和倪总的红酒品牌小手派对做了一次联名，然后这次呢，我们选了小手派对的两款。爆款系列，一个是简装的礼盒，另外一个是亮灯款，在他们原产品的基础上也加上了无石砂研究所五周年的定制元素。具体的这个图片大家可以看一下 show notes。然后，并且呢，那个倪总这次非常慷慨的也给了我们最优惠的价格
2: ，必须是最优
0: 惠的，<笑>谢谢。嗯、对，然后包括刚刚提到的红葡萄酒、白葡萄酒和无醇，我觉得到时候大家也都可以有这样的丰富的选择提供给大家。然后，同时呢。我觉得这个这么样一个方便简易的方式，真的是可以作为大家第一次自制热红酒的这么一个体验，增加大家的这个冬日的节日气氛。同时呢，也可以作为我们年末送礼的佳品，我觉得非常拿得出手。大家看到那个包装就知道了，我这绝对不是在瞎夸啊。感谢感谢广，广告不多打，产品详情和购买方式大家可以看我们的 show notes，show notes 里有可供大家购买的链接，大家直接点击购买就可以了。大家在下单同时记得去和后台对暗号，无时差托儿所，然后就可以在后台领取到对应产品的优惠券。这次给到大家的折扣力度都是非常空前的，我们为大家准备了四款产品，分别对应不同人群的需求，其中单支的礼盒款分为三种，一个是无酒精的啊，适合不喝酒的朋友，然后。另外，我们还有热红酒和热甜白，大家可以按照自己的喜好去挑选。另外呢，我们还做了一款非常有圣诞气氛的亮灯款，这款产品的包装很新颖，它的合体是可以在夜晚亮灯的啊，非常适合作为礼物送给别人。同时呢，我们这次还有一款五十沙研究所特制的五周年纪念款的陶瓷杯，也作为联名的。礼物送给大家，然后无沙研究所五周年，也非常感谢大家对我们的支持，然后也非常感谢倪总这次的帮助啊！对，因为五五周年这联名，我们也是呃，感觉找了很久
1: ，了很久，对对，真的是找了很久。是的，这次到倪总这边的时候，真的就是一拍即合。对，憋了个大招。感谢，对，从<的>从聊节目到这个周边开
0: 始，是
2: 的,是的对，也是比较有缘分
0: 。对，嗯、您正在收听的是。我们现在聊一聊这个我更感兴趣的创业故事啊。嗯，对，既然刚刚倪总说自己这个当时交换的时候去到了智利，当时选择去南
2: 美是怎么样一个
0: 勇气呢？我
2: 觉得是基于一种“初生牛犊不怕虎”的勇气。就是因为那时候太年轻，没有经历过世界的险恶。那是几几年的所以是一。1415年的时候，哦， 1、oh, 4 1 5年，哎，那时候经济应该还可以的。对,对，其实对你说的对，就是1415年的时候，整个南美洲的经济还是一个蓬勃发展的状态。嗯、然后，嗯,嗯，虽然说治安肯定是比不上我们中国，但是就也还算安全。对，对，所以就也还好。嗯，然后再加上我可能从小爸妈是比较放养的一个方式，嗯，所以就是胆子也比较大吧。然后去了智利那边也做了特别多，现在想想都觉得挺后怕的事儿都。来
0: 来聊聊有哪些后怕的事儿，嗯、看看我有没有一样后怕的经历。因为我这次去巴西，我就感觉哪哪都乱乱的，嗯、就是好像没有想象中那么好。嗯哎，你去了巴西哪些地方？我去了圣保罗、里约，然后还去了一个萨尔瓦多，是巴西当时的起源，然后最后是去了那个亚马逊热带雨林。嗯
2: ，哎，热带雨林应该很不错吧
0: ？啊，但是因为我遇到了热带雨林三十年大干旱，所以本来应该在热带雨林里划独木舟的，我在热带雨林里面徒步。<笑>就我每天在徒步，然后徒河到崩溃，<笑>对，就在河床上徒步，<笑>全部都是裸露的河床，<笑>你知道我那天有多崩溃吗？就是，嗯，而且很热吧？<笑>对呀，四十、啊、多度。<笑>本来这是我最期待的一站，就是我觉得前面的巴西可能给我想象中的观感没有那么的好，因为每个城市都有贫民窟嘛，所以你就会觉得很对，很担心，然后会觉得说。呃，一直处于一种精神紧绷的状态。我想说，到了热带雨林，嗯、应该也没有人抢我了吧？这毕竟都在热带雨林里面。然后哪知道热带雨林大干旱，哦、我真的很生气啊、哦！你这个应该也蛮
1: 特别的嘛，因为别人呢都是雨林，哎、对呀，对啊、是的，也也。也啊、你现在回头想，嗯，但当然，对于从气候上讲，那确实感觉。环境堪忧，但是从你个人旅行上讲，确实比较特别啊。是
0: 的，就是第一次这么真真切切的厄尔尼诺就出现在你面前，嗯、你还挺受震撼
2: 的。嗯，嗯嗯嗯他那边的雨林生态会受到很大的影响，有影响，非常有影响。嗯、就是我我之前去那个热带雨林的朋友就说，你们的虫子，各种各样的虫子都非常的多。对。
0: 是的，本来热带雨林应该是一个物种很丰富的一个地区嘛，对,对吧？对的，对的。它因为河流丰富，有水源，所以那个水里面的鱼类都会很丰富。但是呢，因为现在河床干旱了，嗯、并且都裸露在外面了，所以呢，很多动物，嗯、一个是鱼就没有办法在这种小小的这种浅滩里面生存了，然后它可能要去更深的水源地区寻找水源。然后，特别是其他的一些动物，哦、就是在丛林里面的动物，它们靠水源而生的。比方说像猴子呀，然后像什么鹦鹉啊这些，就是飞禽之类的这些动物，嗯、他们也需要去寻找水源，所以，所以他们也都不会，他们也都要到更深的地方去寻找水源，所以其实是受到了很大影响有一个特别好笑的事情，就是我们那个我是住在热带雨林里面的酒店嘛，所以为什么我天天在徒步？因为我们以前是坐船到那个酒店的，现在都是徒步到那个酒店，嗯、对，非常非常奇葩。然后呢，嗯、那个酒店有一个项目就是。有一天去喂猴子，然后本来是也是坐船去喂猴子，嗯、去到一个猴子山的地方，然后但但是呢，嗯、这次我们就是徒步去喂猴子，好不容易走到了那个地方，要等着猴子出现。酒店工作人员带了很多吃的，什么鸡蛋呀、香蕉呀、西瓜啊，什么就各种各样的好吃的，就准准备等着他们来，叫遍了整个山都没有猴子来。然后一问，什么原因？是昨天那一批来的人呢喂的太饱了，然后猴子呢也不愿意再出来了，因为好不容易要找到一个有水源的地方，他们就跑到更深处去了。你怎么叫都不来，他可能就是储存一个食物，两三天之后再出来再吃。反正每天都有人来喂，他它今天不来了，他他就不打算来了，你知道吗？所以我们就连猴子都没有见到，就也是比较可惜的嗯，其实影响还是挺大的。哎然后钓食人鱼也没有机会钓到，<对>因为食人鱼都在那个河滩里面，里面对对对对
2: 对,对、嗯、钓食人鱼我印象很深刻，因为我当时是去那个巴西的潘塔纳湿地。哦。嗯，然后但是当时因为没有干旱嘛，所以它的生态还是比较还原的。然后我们会每天早上就是很早的时候就开船出去，因为它湿地就是整个都是河流。嗯，然后那个食人鱼我印象特别深刻，就是它可能河里面的鱼实在太多了，然后那些鱼可能平时也没有特别多人钓它们，所以特别容易钓
0: 。哇塞，好羡慕你啊！
2: 对，就是基本上你的那个杆子往下面一甩，它马上几秒钟就会钓上来一个。哦，好吧。天
1: 呐
2: ，快快哭死！哭死了！我费了二十多个小时，哎呀
0: ！其他的你你你应该南北整个都玩的差不多了吧
2: ？对，其实我这因为我大三在那边交换留学一年嘛，然后、嗯。也没怎么上课，就是每天都在到处玩，<笑>因为觉得好不容易跑这么远，那应该就是都赚一圈。是的，然后当然去了，除了智利，整个国家基本上都跑遍了以外，就是阿根廷，然后玻利维亚、秘鲁、巴西，嗯、就是周边的一些国家都转了一圈
0: 。嗯嗯嗯，你觉得整个南美人的生活状态是什么样子的
2: ？我觉得就是他们很欢乐，对，就是从不思考明天的那种感觉。
0: 啊、哦，就是及时行乐，嗯、而且花钱也是这样子
2: 的。是的，是的，他们花钱也是，就是从不考虑储蓄啊，嗯、反正有多少钱，今天就就就是今朝有酒今朝醉这种,今朝这种。就像我之前在智利留学的时候嘛，然后有一天晚上去参加一个朋友办的 party， 然后大概已经呃很晚很晚了，可能十二点一点的那种，我就说我得告辞了，嗯、因为明天还有课，然后要早起，然后那边的智利人就一把拉住我说。<笑>说，万一明天地震你死了怎么办？真牛！因为那边就智利是一个在地震带上的国家嘛，然后就各种地震非常频繁。对，而且之前就是有经历过一些特别大的地震，然后死了特别多人，所以大家就是对这种生活态度也都是比较及时行乐的。咱就是说，同
0: 样在地震带上的另一个国家日本，我感觉这东亚文化会真的是不一样
2: ，对,对，完全不一样。而且那那边的人，我觉得对人生可能没有特别多的规划，或者说至少不像我们中国人这样子，会从小学、初中、高中，对吧？上什么学校，未来选择什么职业，就是或者嗯，比方说大学毕业之后，不太会有人真的会去 gap 的。基本上就是都匆匆忙忙地进入到人生的下一个阶段，嗯，但是智利的话，他们就是没有一个一个固定的方程式，就是可能会做一些比较不一样的选择，然后对于婚姻啊，对于人生的各种看法，就每个人也会有不同不同的态度，而且社会也是比较包容的，那边特别多的单亲妈妈和单亲爸爸，嗯嗯。嗯对，因为它也是个天主教国家嘛，嗯、呃，就是不允许堕胎的
0: ， oh. 所以很
2: 多未婚的女性，她可能怀了孕就得把她生下来。嗯、所以我当时就是在智利的时候，身边有特别多的智利当地的朋友，嗯，他们就是年纪很小就已经生了好几个娃了。哦。Oh.
0: 就我这次去巴西，我还是能感受到这种曾经六十年代经济腾飞过的影子。就是我会发现它基础设施，啊、嗯，包括公路啊，然后地铁呀，然后还有一些核心的城市的。大楼的建设都是还是不错的，就是比我想象中的要好很多。嗯、对，就是你可以看到他六十年代的这个经济打下来的基础还是不错的，只是说，嗯嗯，可能经济也经历过了一段时间的周期，包括他这个民选总统的上台，然后到最后整个国家的支柱产业被西方国家掌控的一系列的问题吧，嗯、就确实就是有有会觉得有一些可惜。就我觉得整个拉美可能都或多或少有这么样一个问题，就是曾经。的经济基础打得还是不错的，并且它又有丰富的物产资源，但后来嗯却没有能够维持下去，它这样的发展势头
2: 。对，而其实南美洲普遍的工业基础是比较薄弱的嘛，所以它许多的轻工业商品是依赖进口的。
0: 两头在内，嗯、就是加工业是在外的，原料资源是他们提供的，加工在外，然后并且再反向输送到这个国家，所以他们其实的那个利润空间是非常薄的。
2: 对，嗯、我不知道你有没有看过一本书，叫《拉丁美洲被切开的血脉》。嗯
0: 、对这本书非常推荐，我觉得就是是涵盖了很多对于拉美为什么成为今天拉美的一些真相吧。对
2: ，对，对，对。对，其实拉丁美洲的历史是一部非常残酷的掠夺史。是，呃，拉美大地它是一个资源非常丰富的国地方。嗯，然后就是，比方说玻利维亚，你可能很难想象这样一个特别贫穷落后的小国，它其实是蕴含着非常丰富的黄金和白银的资源的
0: 。哦，
2: 对，但是就是那边很多的金矿银矿，它其实呃，开采权都不在他们自己国家的手里。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是其实拉美是有特别多好东西，嗯、包括现在古巴的发展也非常的堪忧，因为正好我前阵子也认识一个古巴的呃小伙伴，然后就跟我说他妈妈呃生病了嘛，他妈妈在那个古巴的哈瓦那，嗯、然后他说他回去看他妈妈的时候，呃，甚至连针头啊这些简单的药剂都要从中国带去，哎呦，对，就是。他那边的物资是极为短缺的，而且因为他的整个国民经济都是掌控在政府的手里嘛，对，再加上现在就是卡塞罗。走了之后，其实他现在的政府还是比较腐败的。
0: 嗯嗯，然后之前还听说过那个他们在古巴机场，你说一个国际机场，机场的店里面根本买不到什么东西。哦、
2: 对我听他讲说，呃，古巴因为他的那个粮食都是就是分发的嘛，嗯，然后说现在古巴人民每个月能够领到的粮食就只有两个鸡蛋。啊、哦，天哪！嗯、对，好吧。然后。啊对，然后毕业的大学生他工作也是分配制的嘛，就是你被分配到哪里，哦、那就是哪里，然后可能每个月也就几百块钱人民币的这个、嗯、这个薪资，就是基本上也买不了太多的东西，所以那边的人都会就是去打零工啊，努力的赚钱啊，对。
0: 对，我觉得南美真的是一个非常复杂的一个一个地方，然后这么大的市场，嗯、其实其实很多我知道很多中国企业他想进入这个市场，但是他担心很多的壁垒，嗯、包括担心很多的东西他搞不清楚会吃亏，嗯、所以迟迟犹豫没有进入这个市场。因为这次在巴西嘛，他们就跟我说，巴西光税就有两百多万种税。
2: 就是<对>就这个税搞不清楚，嗯，特别复杂，而且巴西它是你进去的产品是要收两道税的，就是它出来的产品当然也是，就是它分为国家税和州税，嗯、而且这个是重复征收的
0: 、哦，对，就说根本搞不清楚这个税应该怎么交，所以大家都倾向于先多交一点，<对>然后最后国家再给你退，说因为每一届政府上台之后呢，<对>它那个涨税的空间，税点涨税的空间非常的有限。所以呢，他为了增加他的税收和税源，他只能创设新的税种，所以以至于导致巴西现在这么多税。嗯嗯、对，所以说到说到这个做税啊和做生意这一块咱咱那个、嗯、你总在和南美人做生意打交道，觉得有什么特点？有没有什么特别不一样的地方啊？嗯，其
2: 实这个事情就比较一言难尽。Oh. 呃，就是首先，就是拉美人他们做事的效率不是特别的高啊， oh, 可想而知。嗯、就是就是呃，你你做生意的话，你可能要特别的注意，因为他们并不是像中国人这么勤奋、这么严谨的。嗯，你可能有的时候跟他签一个合同，呃，然后他就他就消失了啊？对，或者是就是因为
1: 这些消失可还行？是是是怎么个就是联系不上的是吗？
2: 对他会有很多的 f 利 r i ado, 就是一些国家的那个假期嘛，他可能有的时候也会有他自己的巴卡西王，就是自己的休假，然后他可能就也不管你怎么样，然后他就人就没了。然后过了一个月之后，他会说：“哎，我休假回来了。”然后就还有就是他们在做事上面就不是特别的细心，像我们之前跟智利这边的酒庄合作嘛，就会发现他们去做的清关文件。就是特别多的错误，然后就导致我们在中国这边清关的时候遇到特别多的困难。嗯，是。嗯、后来我就就是每个那边那个新的厂家建立合作的时候，当时就会在那边待个一两个月。然后像合同的很多的明细条款呀，包括文件的很多细节，我会直接跑到他们办公室盯着他们做
1: 。那这个生意真是不是一般的壁垒。就是我比方说我们不会语言或不了解的话。所以没办法去真的去盯啊
2: ，然后就是诚信这一块，嗯，像像智利应该还算是比较讲究商业诚信了，相对而言。但是我听说，呃，就是之前有跟秘鲁人做生意的朋友，就是从中国出口东西到秘鲁。那可能秘鲁人，因为一般贸易条款，他都是先付一个预付款，然后到港之后，或者是约定一个账期，然后再付尾款嘛。然后他就有说，他做过一批那个货物，呃，收了秘鲁那边的进口商一定的预付款，然后后面这个秘鲁人就消失了。啊、然后他的货物到了秘鲁那边的港口之后，就没有人来提，啊、你知道吗？然后那个货物又不可能说原地自己销毁。那他还得再花钱，再把那个货在原路运回中国，哦，嗯、呃，就会产生特别多麻烦。所以我觉得，就是如果要真的去跟嗯、呃、拉美的人去做生意的话，一定要了解好当地的一些情况，然后对这个公司做好充分的尽调，对，然后再去决定合作对。对，是的
0: 。那整体的这个政治经济啊，然后营商环境怎么样呢？就就是从大的层面上来说的话。
2: 嗯，大的层面上来说，我觉得那边的市场，因为它现在的普遍工业基础还是比较薄弱的嘛，然后很多轻工业商品是依赖进口的，像中国的义乌，对吧？特别特别有名的义乌，就是那边一个特别大的小商品的供应供应商，嗯。你会发现，就是这些产品真的，如果能够卖到那边的话，销量渠道还是非常好的，所以它是一片蓝海市场。但是，怎么样去把它开发的好，就是你可能需要了解当地的文化，当最好是能够懂当地的语言，然后能够对他们合作的所在的市场有一定的了解，然后再去做的话，我觉得还是很有商机的
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对。整整体南美人就是对中国人是相对比较友好的嘛
2: ？呃，比较友好，因为南美洲的话，嗯，一个是中国人比较少，<笑>对他他那边，我我自己感觉应该是没有什么种族歧视的，对，对没有，就是，没有，对，没有<实>没有种族歧视。然后我们到那儿的话，会变成外国人，嗯、因为是亚洲面孔嘛，非常少见，嗯、所以他们就是会对我们特别友好，也会对我们充满好奇。嗯嗯
0: 嗯，对。嗯我在整个巴西旅游，基本上没有见到什么亚洲面孔，都非常的有，有时候真的感觉到非常的惶恐，就是就只有我们<笑>感觉得自己是异类。对对对对，就很明显只有我们这几张亚洲亚洲面孔，但是好像他们也不会觉得有什么特别的，而且还是挺热情的。是是是。是是那再聊聊你那个创业本身啊，创业本身七年了，有遇到过什么困难吗
2: ？其实困难是一直都有的。嗯。<笑>相对而言，比较致命的困难是发展在那个创业的前期，嗯，前期会比较多，因为因为前面有提到嘛，我们其实就是大学生刚毕业就创业，嗯、呃，资金也并不是特别多，也没有什么人脉资源，就是两眼抹黑，然后就开始试，然后在前面一年半里面，就真的都是在黑暗当中摸索，就是完全没有头绪的那种。可能有的时候朋友给你订了几瓶酒，就觉得超开心。<笑>然后，然后那一年半里面就，嗯，因为一直没有什么头绪嘛，所以后面就投资人用的钱，给的钱就都用完了，就是面临一个资金链的断裂。嗯、然后后来有另外一个投资人把我们救了一把，嗯，所以我特别的感谢刘总，因为如果没有他的话，我们这个项目应该当时就黄了。然后。哎对，这个是当时遇到的一个第一个困难，然后第二个比较大的困难是发生在，嗯，我当时是那个卖智利的干巴拿酒，就是那款 Bistro s o u c e 的芋头鸡尾酒嘛。然后当时当时卖的非常的好，就这一个品单品，我们在每年的销量可能有十几万。但是有一次就是我们有一款产品已经断货的情况下，我们从智利。呃，就是加急运过来的一个集装箱到港口，然后打开集装箱之后，发现里面就是空的，没、啊、有垃圾。对，<哪><是>而且那什
0: 么原因
2: 、啊？当然我就懵了，你知道吗？我以为是集装箱可能被那个不小心拿错了。嗯啊，然后我特地就是我记得当时印象特别深刻，大晚上，然后自己跑到那个一个高速公路口，然后去验货，然后看他那个。四个丝带垃圾上面印的都还是西班牙语、葡萄牙语，就是就是一看就是从拉美运过来的垃圾。然后当时就真的调查了蛮长时间的，去临港的派出所做笔录呀，然后跟智利酒商各种沟通呀，嗯、然后就排查了海上运输这段，然后再到那个清关之后，一直到我们仓的这整条链路上面的每一个环节，发现就是这个货应该是从智利。呃，酒庄的仓库出来到港口的路上就被人劫了
0: 啊
1: ！
2: 嗯
1: 、对那，那怎么办
2: ？其实他的这个就是具体在哪个环节出现问题，这个事儿就特别的重要，因为这个关系到我们的贸易条款，就是我们是 F O B 条款，意思意思就是说，他呃，这个货物要到船上之后。风险才转移到我们这里，哦、然后上船之前发生的一切事都是酒庄承担
0: ，所以在哪里被调包的是很重要的
2: 。对，非常重要，因为如果我跟他是 X Work 条款的话，那酒庄出这个货出了酒庄仓库之后，就是风险直接转移到我这儿。嗯嗯，对，所以所以当时因为是 F F O B 那个 Free on Board 这个条款嘛，所以就是嗯，酒庄他后来就是赔了我们整整一个柜子。就是损失是弥补了，但是因为当时已经货物断货了嘛，嗯,嗯中间就是可能有一个多月的时间，我们都处于一个断断货的状态，其实也挺伤销量的，嗯嗯嗯，嗯哎，当时这个真的打击还挺大的，而且这个事情出现了不止一次，呃，啊、另外一次就是在此之前其实也被偷过一次，嗯、啊，但是当时就是只偷了大概两百多箱，然后两百多箱的话，因为数量不是特别多嘛，就是。而且就调调查起来的难度很大，我们当时就没有特别去，嗯、就是去调查。嗯、然后我估计是应该是一个惯犯，就是他可能第一次偷了你之后，发现哎你没有什么动静，他第二次就索性把你整个柜子都偷
0: 。哦，这个是个很普遍的现象，还是只是在南美会发生
2: ？呃，反正我们跟欧洲合作了也有五年左右了，是从来没有发生过。但是其实我们后来也跟货代啊，就是各种各种货代，就是国际运输行业的伙伴，包括同行交流下来，其实这个情况也是大家都从来没有接触过的，就是从来没碰到过这个情况，哦、所以它应该就是个例，只是说我们比较倒霉，可能盯上你们了。对对对，嗯
0: 。所以其实当时你大三的时候，对这一切的东西都是。是是已经有一些涉猎了，还是说是一个从头开始学起的过程
2: ？是真的，就是从零开始的过程。嗯、哦，完全。但是可能因为我们我家自己是做生意的嘛，哦、我爸妈可能从小多少就是对我有一点影响
0: 。哦，嗯、还是有些基础的啊。我、嗯哦、我不知道这个行业的从业者的画像大概是大概是什么样子。你一个小女生，是不是显得特别的特别的特别？
2: 呃，是，尤其是刚毕业的时候，大家听说你是九零后，就是都很<笑>都很惊讶，因为呃，我们酒水行业其实还是比较传统的嘛，然后一般做的比较成功的都是中年人为主，嗯、
0: 对对对，啊、是就是中
2: 年，对中年大叔大哥很多这种内容。嗯、的哎对，然后。大老板嘛，就是就是老板的形象。嗯、然后，所以我们刚入行的时候，因为年纪太小，你怕就是跟大家谈生意的话显得没有没有气场，所以就特会会那个伪装自己的年龄，就说自己是八零后，哦、后保养比较好，然后打扮也比较成熟一点，这样哦。然后后来渐渐年纪大了，就就可以如实说自己的年龄了
0: 。嗯嗯、哦哦，那是什么原因让你一直坚持到现在的？
2: 因为可能对于我个人而言，做自己喜欢做的事情是非常重要的。然后，另外就是我是需要一定的自由度去发挥自己的很多能量的。嗯，就是如果我是去一个公司打工的话，我被很多条条框框的东西限制住的话，这个我我可能就没有办法发展自己。嗯嗯，嗯对，所以就是这个这个自由度对我来说很重要。嗯，然后另外一点就是。这个是我自己也比较喜欢做的事情，因为它首先可以让我继续使用这个西班牙语这门技能，而且、啊、对对对,对，然后这个是一点，就是呃，另外的话，因为我在公司主要是负责产品对接，就是跟酒庄海外资源对接这一块嘛，嗯，所以它让我可以每年都可以有出国的那个机会，就是去酒庄。深入到酒庄里面选品，大概每年有一两个月的时间我会在外面，然后这个经历对我而言非常的有趣
0: 。哎呦，这才是让人羡慕的吧
2: ？<对><笑>
0: 听到现在，觉得这个最扎心了。就就是什么时间自由啊，其实都还好啊，好像很多人的工作也都 OK。然后一听到是不能去全世界选酒，完
2: 了，这个好扎心。当然其实这个事情，就是你听着会觉得。呃、嗯，好像挺好玩的，就像旅游一样，对吧？<诶>全世界都到处玩。<诶>但是，呃，尤其是近几年，因为我们就是在呃选品这块专业度专业度也提升了嘛，然后也在渐渐的向由配置酒向那个葡萄酒专业精品葡萄酒这个方向去转行，所以、哦、呃转型。然后，所以说就是其实每次的这个选酒的 tour 还是非常的艰苦的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，那<但 S 2> 还挺考验专业能力的。一个是考验专业能力，然后第二就是确实挺累的。嗯、像我今年四月的时候去了一趟意大利，嗯、然后当时我们的那个选品任务是找到一款意大利北部品质比较好，而且性价比比较高的全奥江。嗯,嗯，然后当然因为可能前期的 research 做的不是特别好嘛，然后到那边就是选品可能就比较没有目的性一点。然后我们当时怎么找酒庄呢？就是到了那个上阿迪杰还有福留利产区内。然后打开谷歌地图，然后看这个产期都有哪些酒庄，<笑>然后然后就分别去这些酒庄的官网看品，然后看到觉得合适的就直接就是上门拜访哦， oh. 就是在对，然后在没有预约的情况下上门拜访，但是其实这样的效率就不是特别的高
0: ，对，那个市场部没做好啊，没工作没做好，<笑>对，前前进。<全积>
1: <笑>他、嗯、这工作真的挺难的，我听一听，这就是头一个，我听着就干不了。<对>我真的没有羡慕，只有敬佩，你知道吗
0: ？那咱们当时在创业的时候，确定好了要做这件事情之后，客户是怎么找到的呢？然后包括后续的这个商务拓展是怎么做的呢？嗯
2: 、第一个客户的话，我印象特别深刻，因为我们刚入行的时候，就是跟着前辈们一起去，呃，参加全国各地的那个酒展、行酒会。然后，但是其实当时我们可能对于市场不是特别了解，所以前期的那个招商都不是特别的成功。然后我记得就是有一次印象特别深刻，是我跟我当时的那个合伙人，呃，老汤，然后我们去南京的一九一二酒吧区，想要去加一家酒吧 BD 的，
0: oh. 然后
2: 住在那个如家酒店，然后因为。滴滴不是特别成功嘛，因为那个时候我们没有找到一个跟酒吧特别好的就是切入口，嗯、但是就是灰溜溜的回了酒店之后呢，就开始翻之前在酒庄、酒展上面收集的各种名名片，嗯、一个一个打电话过去，哇<塞>然后就直到打到一个，就当时。呃，刘总我，我需要特别感谢他，是广州全家便利店的经销商。嗯，然后我当打打通他电话，我我就介绍做我是卡培纳的那个进口商，然后全国总代理，想要那个合作什么的。然后他就、嗯、他就说哇，天哪，你终于打到我电话，我已经找你们找很久。当时酒展上没有联留联系方式，他说他对我们的产品特别感兴趣，然后想把、哦、我们做进全家。然后当时他的第一笔订单就跟我们进了。将近200箱的酒，嗯，对，那个是我们的第一笔大单，然后就特别的欣喜吧，就那个时候就开始就是开始，呃，有一点那个成型了，然后但是我们后来，呃很快又发现，其实便利店不是一个能够迅速出销量的地方，它更多是一个品牌展示的一个方式。<对>那如果我们想要把公司养活的话，嗯、那我势必还是得出销量，嗯，对吧？然后就后来又，呃，其实也是特别偶然的一个有且接地气的方式，就我开始在淘宝上面去找一些类似的产品，然后我就发现淘宝上有一些呃店铺是专门做那种小甜酒的一些买手店
0: ，哦， oh.
2: 包括当时呃也是刚刚成立没多久的呃九十浪，然后元好姐，其实这些都是我们最初的合作伙伴。然后我就用非常接地气的方式，嗯、就是跟他们的那个店铺的客服聊天。哎，啥那个小姐姐，我们这个是做这个，呃，卡菲娜的进口商。然后我们有一款产品特别的跟你们店铺的调性特别的符合，然后可以寄样品给你们看看能不能合作。就这样子哦，这样对这样的一个方式、就是呃，就是嗯，就是 approach 到一些那个潜在的客户。然后就是刚才提到这两个，我们前期的合作伙伴试了我们的样品之后，就是分别一家订了四十箱，然后另外一家订了一百箱。嗯，对。然后渐渐渐渐的，我们就把电商这块分销的这个业务做起来了。其实就是通过这种比较特别接地气的方式，然后电商是特别出销量。那个时候，我们卡培纳就是在电商上面销量出的特别好，基本上一年就是可以。单线的品牌就可以卖十几万瓶
0: 嗯嗯，哎、oh, oh. ，因为我之前也跟做酒类创业的朋友有聊过，呃，但是我不知道是不是因为酒品酒的品类不同，他们可能做白酒类创业的话，就跟我说这个白酒类创业特别的在在乎线下的渠道，其实线上渠道并不一定能特别的出销量。我不知道咱们这个小甜酒这一块是不是是不是一个相反，好像听上来听上来你们线上做的还是很不错的。
2: 对我们其实电商属性还比较强，嗯、因为其实中国的呃酒水行业相对而言还是比较传统的，它的一个传统性也体现在就是你这个产品一旦上线了，价格透明了，那可能线下的很多渠道就会不好做、哦、对，所以呃。包括到现在，我们也需要去分清哪些产品是就是做线上的，哪些产品你可能是做线下的，那我们就不去在攻线上的渠道。嗯，但是早期来说，确实电商是一个特别能出量的产品。嗯嗯嗯，嗯嗯呃，特别能出量的渠道是。
0: 而且是不是你这个小甜酒类的创创业品类本身就是一个新的品类，所以可能对于呃比较能愿意接触新鲜事物的这种电商平台的消费者来说，可能更加会有一些吸引力，然后比传统的这种酒类渠道可能也会卖得很好很多。对
2: 对,对，就是线上它其实还是比较依赖于你产品的营销的。
0: 对对对对对，对对对各种站
2: 内站外的推广，然后像之前几年种草经济。特别发达的时候，其实也是对我们这个行业起到了一定的推动作用。嗯，然后线下的话是比较依赖于渠道的，就是其实就是呃一种销售方式，它可能更传统一点
0: 。嗯嗯，嗯
2: 对，因为线下的呃贸易模式，它中间会涉及到特别多环节的经销商啊、店铺啊，所以你这个呃每个环节都得留好利润，所以。很多、oh. 很多，很多你说真的，除非你这个品牌真的有特别多的钱去可以非常拼命的砸广告的话，呃，基本上都还是需要去让利给经销商或者中间商，对、呃，让他们去帮你去推，对，所以就是一个产品，如果是选择这条路的话，你可能呃，从成本到最终的零售价，它中间就会有比较大的空间
0: 。嗯嗯，嗯对，哎呀，这又是一门学问。哎，那那最后再聊聊，就是目前咱们品类方面，除了可能刚刚一开始介绍的这些，有什么就是你总觉得更加当家的一些产品，可以再给我们介绍一下的
2: ？嗯，我们现在就是最呃销量最好的，当然当季肯定就是热红酒，然后另外就是我们已经做了七年的智利的那款呃 ，Bisco Sao 卡佩纳， ena, 嗯、然后这款的话呃。它其实也是一种半预调好的利口酒，就是大家可以直接在家直接喝，也可以再简单加一些那个软饮去调配。它的口味也很多，从最传统的柠檬味到芒果味，然后菠萝椰奶味、咖啡味、百香果味等等，我们有十个口味
0: 。哦，是不是你们？比较有名就是那个 Mojito 那个那个类型的那一款，
2: 啊、呃，对对对，然后这款它其实是智利当地最大的预调酒品牌，就市、是、占率超过百分之五十，哦，然后在当地的销量是每年可以卖掉两千万瓶
0: ，哦，哎，这个不错，<对>这个我是喜欢的
2: ，对，回去给你安排，<笑>哦，谢谢，<笑>不好意思，对，<笑><笑>然后。然后还有一款是意大利的莫斯卡托小甜酒哦， oh. 对，其实我们发现中国的年轻市场对这些呃甜甜味的东西还是特别青睐的，是的,是的，是的，嗯，对，然后呃，像这款小甜酒，它是意大利非常著名的那个小甜酒产区，呃，在皮埃蒙特阿斯蒂。然后它的度数不高，只有5点度。然后它的那个荔枝还有玫瑰的香气特别的浓郁，就是喝起来酸酸甜甜的，嗯嗯，很好入口。可能是很莫斯卡托，可能是很多年轻人，嗯，入门的一款葡萄酒。对
0: 对，你的受众是不是偏姑娘居多？
2: 其实是的，我们刚开始的话主打的是一个女性市场，就是我们会做很多高颜值、有特色的小酒。但是后来渐渐发现。其实很多男生，尤其是一些年轻的男孩们，也是喜欢甜味的东西的。所以我们现在，嗯，市场已经不局限在女性，而是主打整个年轻化的市场
0: 。嗯嗯，是的。就其实小甜酒这个东西，包括那个甜的呃咖啡饮料，然后或者是甜的酒酒水饮料，其实是跟就中国人的饮食习惯一以贯之的。甜的东西。其实相对来说接受度会更高一些，就比起传统的这种酒，<对>其实接受度会更高一些，而且更适合一些比较私下、很轻松的这种氛围，不是那种商务宴请的氛围。因为中国其实酒类很大一部分的销量是在于商务宴请嘛
1: 。对，对<吧>。我刚才就很想说这个，<对>我感觉像小甜酒或者热红酒，它给我们的是年轻人之间我们去。啊、呃，聊聊聊天啊，维护关系，然后去有一个呃，大家会达到一个微醺状态，然后是为了更好的了解彼此。但是呢，我觉得<的>要像白传统的白酒之类的，就会给人有一点上下级压迫感的感觉。对对。对觉得你朋友之间是不会喝这种高度数的酒，他总是好像会跟直接跟饭局酒局联系在一起。
0: 对的，对的，而且总有一些上下级之间的这种权力交换
1: 关系。对，对，对，他一,一定多少就是可能实质上没有，但可能就有年轻人喜欢白酒。但是我觉得，在大多数的情况下，或者是我们在印象里面，它其实是一个职场环境里面，或者是其他的这种，嗯，有上下级这种感觉的，反而不是那种轻松的场景。对我，我就觉得某种意义上，这种小甜酒和热红酒的这种，它背后其实是我们就是想追求啊工作以外的生活。嗯，是这种休闲和我感受生活这种美好的一个这种寓意在里面。我觉得这个时候可能年轻人会，包括我，我我觉得我自己会就很很喜欢这种酒的原因。
0: 哎，王妈这集话非常少
1: ，但是最后开始上价值了。我因为我因为我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我然后，所以，所以你刚才说的时候，我都会在对照我自己，因为咱们也没差几年嘛，就是对，差不多、嗯，对，几乎是差不多的。然后那年我也在交换，所以其实我当刚才有很多点是很过共鸣。哎、嗯嗯，我
0: 好像也在交换
1: ，对，因为大三的时候大家都在交换嘛，对。就是，然后，然后，就是因为你那个时候年轻，我我自己也做了超多后怕的事情，就是那种哇，我怎么没我？对，我能活着真不容易啊！这个、是,的是的，是的。你你你这个人，你再也不会去做这个事情，是的是的你去做户外什么东西？可能我现在可能我我会保留一些这个梗，留到那个一三年再讲。但是我当时是有这个感觉，但但是我觉得，但是你会比我们更勇敢很多，因为我们是可能很多的这种。啊、呃，是呃，我体验当下，或者是一个抑郁环境，然后我逼着自己去融入进去。但你真的做了这种对未来的选择，是的，我觉得超级勇敢，对。
2: 但是其实当时其实是没有特别的规划，但是现在可能就是说起来好像那个时候确实很勇敢，但是当时其实就是一个很随性的想法，就是替人替人会做替人决
1: 定。哎<笑><笑>
0: 我们这种终将一事无成，没有没有
1: 没
0: 有没有<笑>没有没有没有没有没有，这个也没有了，这个就是两两种走向了，嗯。我忽然觉得，就是说，我们做这个节目，其实有很大对我的自己的触动，是我们可能在不同的时间点遇到不同的同龄人，对吧？然后回望大家过去的这十年，或者是回望大家过去的这个发展的历程，我觉得都能够有很多，嗯。不一样的感触，然后看到别人的生活方式，也对我自己会有一些触动。我我相信，对于很多我们听众来说，也是一种不一样的感受。包括今年，啊、呃，因为也到了年底了嘛，咱们这也是年底的几期。我觉得今年我跟我妈妈其实也一直在探索，就是和啊、呃、不一样的年轻人，啊、呃、不工作的年轻人，然后不不正经打工的年轻人都聊一聊，<吗>然后看看不一样的生活方式究竟是什么样子的啊、呃。我觉得、哎、你触动了之后，会有想。干呃干什么的想法吗？我就想加入他们，看哪家要我。哎呀，哎我要,我要,<笑>我,要我要，赶紧来吧！哦、谢谢，<笑>有退路有退、啊、所以我就觉得说，大家可能呃都默默的达到自己想要的这种生活状态是非常令人羡慕的，而且找到了自己热爱的事业，这点是更难能可贵的。对对。那最后，请倪总介绍一下，咱们能在哪里找到呃咱们的品牌，然后并且。呃，什么样的购买方式啊
2: ？嗯，因为我们是一个进口商嘛，就是说白了，我们 QC 做的会比较少。嗯，但是电商其实是有很多我们的产品在卖，虽然不一定是我们自己去卖的，有、呃、很多是我们客户去卖的。但是，比方说大家想去喝这款热红酒的话，可以在天猫、京东，呃，包括线下的麦德龙、永辉。呃，等等地方都可以，就是找到我们的产品。然后它的品牌名叫小丑派对，嗯，咱<对>搜小丑派对就行，<后>是吧？对对，但当然小丑派对我们在天猫上也有那个我们的官方旗舰店，嗯，对。然后包括呃，哎，董杰昨天刚帮我们做了一场带货，哦，
0: 对对对，对我看到了
2: ，嗯。而且我们呃还一起做了联名呀，对吧？就是后面的话应该。应该在我们这期播客后面也会加一个链接，
0: 是是，是希望大家多多支持。对对对对，<笑>到时候大家一定要多多支持无沙研究所和小丑派对的联名。其他的酒也是小丑派对这个渠道吗？还是咱们还有其他的
2: ？嗯、呃，其他其实我们现在，我们从今年刚开始去做，想要去做自己的那个私域群。嗯嗯、呃，然后我们的 IP 名字叫“勋仔醉话”。哦，我看到这个牌子了，对。对，然后其实它这是一个买手 IP， 就是我们自己从海外背过来的各种的小酒，嗯、然后也会去跟一些呃同行进口商去合作一些产品，然后这样子的话，我们可能现在有一百一百多款为大家精心挑选的那个产品在在架销售，嗯、呃，然后这个我们也是有自己的淘宝店的，也叫勋仔对话，就是大家也可以去搜，嗯。好的，
0: 那那这样，那个节目的最后要不请倪总送个福利啊
2: ？好呀，对，我们要什么福利？那个、我们可以赞助那款呃小丑派对热红酒的呃亮灯礼盒装。哦，这么好，对，好的，对。然后那款是我们现在卖的最爆的一款，它里面是一瓶酒加两个同款陶瓷杯，然后有个冰箱贴的开瓶器，还有两个调料包。然后它的亮点在于它是带亮灯的，对，
0: 那款非常好看，嗯。
2: 对，呃，它的那个盖子背后有一个小黑色的按钮，你按出来之后，按下来之后，它的那个正面立体化那个布防是，呃，是有亮灯的，就是自己在家喝或者送礼送给朋友都很适合
0: 。嗯，那个很有圣诞氛围，所以就是啊，我们
1: 在我们本期节目评论区点赞数最高的评论的。啊，所对应的这个账号，以及就是在小红书上分享跟本期节目内容相关的这个推荐的帖子，然后也是这个数据表现综合最好的
0: ，然后我们各送出一套刚才提到的这个福利。对，就是呃，小手派对的亮灯款。嗯嗯，好，那今天非常感谢倪总做客乌石沙研究所，还给我们带了这么多福利，就是就是干货满,满满，再加上收获满满。
1: 对，主要是我觉得很很好，就是科科的朋友，就是、听过这期节目之后，肯定就会
0: 相信科科这一次做的热红酒。哎，对，期待期待，我也会在小红书上晒出我做的热红酒的，也欢迎大家关注无沙研究所的小红书。<笑>那好，那关于这期节目有什么大家想说的，也欢迎大家在评论区积极与我们留言，也希望大家能够多多支持我们倪总的热红酒品牌销售派对。好，那这期节目就到这里了，谢谢大家。
2: 拜拜，大家，拜
1: 拜。Too much. My...